0: Herzlich willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Jannan und es geht um die Frage, wann weiß ich eigentlich, ob eine Beziehung vorbei ist. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Janan. Hallo Paula, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, wir haben zwei Corona-Ausfälle zu vermelden gehabt, darum ist der Termin frei geworden, aber du weißt ja, es gibt keine Zufälle im Leben. Ich glaube auch, ich glaube auch.
1: Worüber wollen wir sprechen? Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, so die letzten zwei, drei Wochen haben mich an einen neuen Punkt in meinem Leben gebracht, an dem ich so vorher noch nicht war. Das macht mhm. mir auch ein bisschen Angst, mhm. äh, weil es was Unbekanntes ist. Ich habe das Gefühl, ich weiß schon sehr viel irgendwie, was los ist und gleichzeitig gar nichts. So, ich kann es nicht einordnen, ich weiß nicht, was los ist, ich weiß nicht, ob es bei mir ist, ob es in meiner Beziehung ist oder ob alles zusammenspielt. Ja, und mhm. ich hatte die ganze Zeit das Gefühl so, als ich deinen Podcast gehört habe, also ich möchte dich gerne anrufen und einfach nach deiner Meinung fragen, mhm. so, was los ist. Und ja, jetzt bin ich hier und Mega. hoffe, dass wir einen Schritt vorankommen damit. Lass mal hören. Ja, ich bin in einer vierjährigen Beziehung. Im Februar werden wir fünf Jahre zusammen sein. Meine erste richtige Beziehung, auch so in der Länge davor, habe ich Männer da kennengelernt und das war okay. Aber wir sind nie den Schritt in eine Beziehung gegangen. Und ich würde sagen, dass ich in meiner jetzigen Beziehung glücklich war, vor wenigen Wochen, oder glücklich gewesen bin, so habe ich es eingeschätzt. Und dann kam die letzten Wochen, habe ich jemanden kennengelernt, eine Person, also nicht unbedingt jemanden, für den ich, wo ich jetzt gedacht habe, okay, ich finde den interessanter als, mein, als meinen Partner, sondern einfach eine Person, die schon ganz in meiner Nähe gelebt hat und wir haben uns gesehen, aber erst vor wenigen Wochen sind wir ins Gespräch gekommen, waren zusammen beim Sport und sie hat mir so die richtigen Fragen gestellt, hatte ich das Gefühl, sie war so, bist du glücklich? Und ich dachte so, hm, was bedeutet das? Was bedeutet das, jemanden zu lieben? Wie fühle ich mich? Und ich habe das an so bestimmten Punkten festgemacht. Und sie hat gesagt, aber das ist doch das Normalste von der Welt, dass ich dein Partner unterstützen sollte und dass du dich wohlfühlst, dass du bei ihm zu Hause bist. Aber geht es darüber hinaus? Und ich bin an den Punkt gekommen, dass ich nicht sagen kann, ob mein Freund vielleicht mein bester Freund ist und meine Familie oder ob diese Gefühle mehr sind. Und diese Frage hat mich so mitgenommen, dass ich irgendwie in so ein Loch gerutscht bin, ich habe nur geweint, ich wusste nicht, dass es geht, dass ich tagelang einfach durchheulen kann und irgendwie konnte mir niemand helfen und ich mir selbst nicht, was eine komplett neue Situation ist, was mich voll
0: überfordert hat, dass ich mir selbst nicht helfen konnte und ja. Mhm. Diese neue Person, ist das einfach eine Freundin geworden? Genau, mhm. ja. Also das, da ist nichts sexuelles. Das würde halt ich nicht
1: sagen. Also ich fühle mich super wohl in ihrer Nähe, was komplett neu für mich ist. Bin eigentlich kein körperlicher Mensch. Mhm. Bei ihr kann ich schon. Also wir liegen eng beieinander oder wir reden viel darüber, aber es geht äh, nicht in die sexuelle Richtung. Ich würde es nicht ausschließen. Also ich würde nicht sagen, dass ich nur an Männern interessiert bin. Deshalb kann
0: ich es nicht ausschließen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht, nein. Mhm. Was ist Ihre Agenda dabei? Das muss man immer fragen, wenn Leute plötzlich so eine sehr starke Meinung haben. Ja,
1: ja. ja wir also haben auch sich selbst, ne? Mhm. Also wir sind eigentlich so sofort in so einen Deep Talk gegangen, als wir im Sport waren. Und ich glaube, ich war der Auslöser, weil wir sind zum Sport gegangen. Und da ist jemand, den ich sehr, sehr interessant finde, von dem ich sagen würde, er ist mein absoluter Traummann. Und wir sind an dem vorbeigelaufen und ich so, ah, guck mal, hier. Meine 10 von 10. So, also ich glaube, ich habe so ein bisschen in diese Richtung die Vorlage gegeben, weil ich mich einfach so vertraut zu ihr gefühlt habe. Wir sind sofort auf einer Ebene gewesen und irgendwie hat uns das Thema dann voll beschäftigt und sie ist niemand, der mich irgendwo reindrückt, aber ich hatte das Gefühl, ich möchte reden und mhm. ich möchte, dass es raus ist, weil ich wusste nicht, mit wem ich reden soll und einfach diese Begegnung mit ihr hat voll was gemacht. So, sie ist, ich schätze sie nicht ein als jemand, der mich irgendwo hinschiebt oder sagt, probier mal das oder das und ich sagt, das ist eh alles okay. Du musst halt wissen, was du möchtest. So, und mhm. Ich merke, dass ich es nicht weiß oder
0: vielleicht nicht eingestehen möchte. Und noch ein kurzer Schlenk zu zehn von zehn Hast mhm. du mit dem schon mal geredet? Ja, wir sind befreundet einfach durch den Sport. also Wir machen beide bodybuilding-orientiertes
1: Training, aber er ist in einer Beziehung, ich bin in einer Beziehung und ich würde auch sagen, dass es eher einseitig ist. Und ich kenne ihn nicht so weit, um sagen zu können, dass ich mich in jemanden verlieben könnte. Aber er ist einfach jemand, der immer da ist. Und wenn er da ist, dann macht's was mit mir.
0: Okay, der ist immer da, weil er wahnsinnig viel Sport macht. Ja. ja. <lacht> ja. Heißt noch gar nichts Voll. Leben, ne? Voll. Aber okay, also zumindest hast du das Bedürfnis, ja romantische Fantasien zu entwickeln mit mhm. anderen. Ja. So. ja. Und das bedeutet möglicherweise, dass es einen Mangel gibt wo du dich nicht gesehen fühlst. Mhm. So. wenn du sagst, du es musste raus und du hast niemanden, mit dem du sprechen kannst, hast du also wie sieht es um deinen Freundeskreis bestellt aus?
1: Also ich war noch niemand, der super viele Freunde hat, sondern eher engere Freunde. Ich würde sagen, ich habe so zwei, drei gute Freundinnen, denen ich über sowas auch spreche. Aber ich glaube, ich habe mir selbst das Ausmaß eigentlich nie so zugestanden. Also ich wusste, okay, vielleicht ein kleiner Crush oder so. Aber dass so ein Crush über zwei Jahre geht und emotional was mit mir macht, das hat mich schon verunsichert. Und ich habe auch gemerkt, dass ich es gerne nicht in meine Beziehung bringen möchte. Also es gibt dann sport und und Hause jarnern wenn es so eine gibt, was ich sage. Und ja, ich, ich glaube, ich bin in einer Beziehung, in, aus der ich mir eigentlich, ich habe immer gedacht, dass es, Das, was ich mir wünsche, mehr kann ich mir nicht wünschen. Ich ich weiß, dass die Person mich über alles liebt. Ich habe das in vier Jahren nie angezweifelt, nie anzweifeln müssen. Äh, Niemand, der Spielchen spielt, niemand, der mir Grund gibt, eifersüchtig zu sein. Niemand, der Interesse an anderen Menschen zeigt. Und er ist jemand sehr Körperliches und ich lasse es in gewisser Weise auch zu, merke aber, dass ich es weniger von mir selbst mache. Ich bin nie der initiale Faktor, wenn es ans Kuscheln geht oder sonst was und ich merke, dass ich es eigentlich könnte. Und das war unsicher mit mich
0: extrem. Wenn du körperlich mit ihm bist, ist es dann eher so ein Servicegedanke, der dich trägt oder mmh, genießt du das auch? Doch, ich kann es schon genießen, ja. Na, naja, du kannst es genießen oder genießt du es?
1: Ich genieße es in den meisten Fällen, aber ich bin auch manchmal genervt. Keine Ahnung, wenn wir gemeinsam irgendwo auf der Couch liegen und ich merke, er sucht Körperkontakt,
0: dann habe ich da oft keinen Bock drauf. Mhm. Was ist so eine Alltagssituation, wenn er kaut oder Sachen rumliegen lässt? Oder oh, so? Also Schmerzgeräusche, Oberkante, finde ich ganz, ganz schlimm. Wenn er Sachen rumliegen lässt, dann auch. <lacht> das mag so bescheuert klingen, ja, aber ich finde, das ist immer so ein ganz guter Parameter, um festzustellen, wie wie man sich gerade der Person gegenüber fühlt. Weil so. ähm, wenn du jemanden total liebst, und ich sag nicht, dass das bei dir und ihm nicht so der Fall ist, ne, aber wenn du so total innig in dieser Beziehung bist, dann stören dich zum Beispiel Kaugeräusche gar nicht. Mhm. Wenn du aber dass du schon so ein bisschen vom Weg abgekommen bist, ist es das schlimmste Geräusch der Welt.
1: Ist so, ist wirklich so. Und ich habe es auch schon ein paar Mal thematisiert, weil ich nicht essen kann, wenn ich es höre. Also es, mhm. es ekelt mich an. Und er hat gesagt, er kaut ganz normal, so, natürlich, er hört es halt nicht. Er macht es seit kaut äh, 30 Jahren normal, fast so, ja. genau, ja. es äh, ist halt so, ein, so ein, ein kleines Geräusch beim Schlucken. Wenn du es einmal hörst, kannst du es nicht mehr nicht hören. Und sowas zum Beispiel. Aber ich denke mir halt auch, okay, nach vier Jahren, vielleicht ist es okay, wenn deine Sachen stören und wenn es nicht mehr so ist wie am Anfang. Und dann komme ich zurück an den Punkt, an dem ich sage, okay, ich hatte auch am Anfang keine Schmetterlinge. Ich glaube, ich bin direkt in. Eine sehr vertraute Beziehung gegangen, was mich zurückbringt zum Punkt zu sagen, okay, ich liebe ihn als meine Familie, aber wie weit geht es darüber hinaus? Hast du keine Familie? Doch, ich habe Familie. Ich habe auch eine gute Beziehung zu meiner Familie, würde ich sagen. Meine Eltern sind auch verheiratet, leben hier auch ganz in der Nähe, wir kommen jetzt gerade aus einem gemeinsamen Urlaub. Und die mögen sich auch untereinander? Ja. Die mögen sich sehr. Er er gehört zur Familie, er ist sofort mit rein. Nein, ich meine deine Eltern, oder? Ach so, ja, doch, die mögen sich schon, ja. Ja, Ich habe da nie große Krisen mitbekommen oder irgendwas. Die arbeiten sehr viel, sind immer sehr viel gestresst, sind selbstständig. Und das spielt schon manchmal mit rein einfach. Aber doch, ich ich fühle mich wohl bei meiner Familie. Ich muss jetzt nicht jeden Tag da sein. Ich merke so nach zwei, drei Tagen, gut, ich gehe dann wieder. Aber okay, wir sind alles erwachsene Menschen, die verschieden
0: sind, deshalb... Ist völlig in Ordnung. Ja. Was gibt dir die Beziehung, die du führst?
1: Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich zu Hause in unserem gemeinsamen Zuhause. Ich habe das Gefühl, er ist die erste Person, bei der ich wirklich so bin, wie ich bin. Auch mit der Uni. Uni ist ein Thema, was mir super schwer fällt, weil ich das Gefühl habe, ich komme einfach nicht voran und ich stehe an einem Ort und... Bei meiner Familie verstehen das alle nicht so, weil sie halt immer viel gearbeitet haben und sie verstehen nicht, warum ich mit 26 halt... Also sie sprechen es nicht aus, aber dann kommen so Fragen. Na, wie lange ist noch? So. Was studierst du? Ich studiere Englisch und Philosophie auf Lärm.
0: Wie lange ist denn noch?
1: Ähm, ja, ich habe erst Erziehungswissenschaften studiert, habe dann gewechselt. Deshalb zieht es sich alles ein bisschen. Und ich werde im nächsten Jahr meinen Bachelor schreiben und dann zwei Jahre Master. Mhm. Und werde dann im Master aber auch schon anfangen zu arbeiten. Geht in Berlin ganz gut, deshalb... Es ist auf jeden Fall absehbar, aber... Ich glaube, das Verständnis ist halt da einfach nicht da. Und ich war so glücklich, mit ihm jemanden zu haben, der mich dabei unterstützt. Und der der sagt, es ist okay, Stress zu haben. Es ist okay, einen Kurs nochmal zu machen, wenn du merkst, es sind in diesem Semester einfach zu viel. Mhm. Und ich habe mit meiner Freundin genau über solche Sachen gesprochen. Und da kam halt so die Erkenntnis, ist es nicht das Normalste? So, dass man in der Beziehung Verständnis füreinander hat und in der Beziehung sich einander supportet. So Ich supporte ihn ja auch bei seinen Sachen. Er ist schon im Beruf und er ist da komplett angekommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin extrem dankbar dafür, dass er mich so unterstützt. Und äh, diese Dankbarkeit spüre ich auch. Die sage ich nicht nur. Da bin ich wirklich sehr dankbar für. Aber ich merke halt, dass es mir einfach fehlt, diese romantischen Gefühle zu haben. Einfach wirklich zu sagen, okay, ich liebe alles an dir. Ich liebe alles, was du machst. Und
0: hm, Ich fürchte, du, du kannst mhm. nicht alles an jemandem lieben. Mhm. Das gibt's nicht. Und du wirst auch niemanden finden, der alles an dir liebt. Jeder hat Seiten, die einfach mhm. mega nervtötend sind. Ja? Was du oder was wir alle erstreben sollten, ist, ich will unbedingt dieses Leben mit dir gestalten. Mhm. Also wir haben Zukunftspläne, die mir Energie geben, und ich habe richtig Lust darauf. Mhm. Egal ob jetzt für immer oder. Ich also, ja, ich glaube ja, dass man gerade am Anfang häufig Beziehungen für die zu dem jeweiligen Entwicklungszustand passen. Mhm. Ne? Und dann wächst du und dann passt die Beziehung vielleicht nicht mehr und dann gehst du in die nächste, mhm. bis du dann so weit mit dir klarkommst, dass, ja, dass du sagen kannst, mit dem mhm. könnte es möglicherweise, einfach weil es unstressiger ist, mhm. <lacht> lange dauern. Ja, Den, Ich liebe ihn oder sie so sehr, dass ich Lust habe, ein Leben zu bauen darauf. Mhm. So. Aber es ist nicht so wie im Film, dass man denkt, wow, da kommt er, ich geraste aus. Das wird Mhm. nicht für den Rest deines Lebens so sein. Liebe bedeutet nicht, auf einem Hai zu sein, sondern Liebe bedeutet auch, die Tiefen miteinander durchzustehen Mhm. und es zu wollen.
1: Ja, Ja, du hast Liebe mal beschrieben als ein ruhiges Gefühl. Mhm. Und ich glaube, dass ich dieses ruhige Gefühl habe, weil ich mir keine Sorgen mache. Ich fühle mich, als wäre... Als wäre eigentlich alles okay und ich beschreibe es richtig oft als okay und ich frage mich, warum ich nicht sagen kann, dass es richtig gut ist, mhm. weil ich einfach das Gefühl habe, dass was fehlt. und ich habe nicht das Gefühl, dass von ihm was fehlt und ich kann ihn auch nicht dafür verantwortlich machen, das zu füllen. Also es kann ja nicht von ihm erwarten, wie soll es mhm. gehen. Aber ich frage mich halt, ich habe immer geglaubt, dass ich jemand bin, der so liebt, weißt du, der vielleicht der passivere Part ist und dass ich das durch andere Sachen einfach zeige. Und ich bin in der Beziehung auch immer häufiger mal an den Punkt gekommen, an dem ich gesagt habe, okay, ist es das so? Ist es das einfach? Und ich habe es nie innerhalb der Beziehung thematisiert, weil ich so Angst davor habe, ihn zu verletzen. Und jetzt sind wir in der Situation und ich habe es jetzt auch schon angesprochen und ich bin halt genau an dem Punkt, dass er jetzt wirklich sehr, sehr verletzt ist und sehr traurig ist und es tut mir unfassbar leid und ich bin nicht sicher, ob ich unterscheiden kann, ob ich mit ihm fühle oder ob ich selbst auch traurig bin. Ich bin natürlich traurig, weil ich weiß, was es für mich bedeuten würde. Ich würde mein Zuhause verlieren, ich würde eine vierjährige Beziehung verlieren, so meinen besten Freund, einfach mein Team verlieren. Und gleichzeitig habe ich so sehr das Gefühl, dass das passieren muss, weil ich habe das Gefühl, es sitzt auch so in meinem Körper, also mein Körper reagiert darauf. Ich merke, dass es das so eine Halsgegen sich dann zuschnürt und dass es was mit mir macht, wenn ich es wegschiebe. Und ich glaube, das habe ich ziemlich lange gemacht. Und ja, jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich es nicht mehr machen möchte. Und das deshalb wahrscheinlich auch so die harte Reaktion innerhalb von so kurzer Zeit darauf. Und jetzt habe ich diesen Brocken irgendwie mit mir und weiß nicht, was ich mit anfangen soll. Ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung
0: ist und ob es überhaupt eine richtige Entscheidung gibt. Ich bin froh, dass du es mit ihm angesprochen hast, weil er der richtiger Adressat dafür ist. Mhm. Der ist Teil dieser Beziehung. Darum alles, was in dir vorgeht, in diese Richtung musst du mit ihm besprechen, weil nur so wirst du zu einer Lösung kommen, ja. die gerecht ist. Und ähm, das mhm. ist aber ein Prozess. Ja, Es macht keinen Sinn, zwei-, dreimal zu reden und dann zu sagen, okay, das ist das Richtige, sondern man muss da ganz, ganz dolle ins Fühlen kommen, weil tatsächlich in so Beziehungen so viele Faktoren eine Rolle spielen. Also alle Ängste, ja, zum Beispiel Sicherheit betreffend. Ja, ich habe hier eine Wohnung und ich weiß, die Miete mhm. wird gedeckt, egal was ich mache. Nur so als Beispiel, ja. Oder Vorstellungen der Familie, ja. Erwartungsdruck, der Erwartungsdruck an dich selber, der Wunsch, den anderen Menschen nicht zu verletzen, logischerweise, ja, denen du ja sehr lieb ja, hast klar. und so weiter. Darum wäre es eigentlich gut gewesen, wenn er auch mitgekommen wäre. Mhm. <lacht> Aber, mhm. also ich glaube, was jetzt nötig ist, ist wirklich so ein Prozess, in dem man das, was wollen wir und was können wir überhaupt miteinander erreichen und was ist dein Wunsch, was ist mein Wunsch, der muss jetzt losgehen. Weil ihr wahrscheinlich, und das ist immer so bei Paaren, die sich plötzlich so ein bisschen entfremden, zu wenig darüber gesprochen habt, was also euch zu wenig auf eure Entwicklungsreise mitgenommen habt und dann plötzlich feststellt, wo bist denn du? Du bist ja auf Absolut. einem ganz anderen Berg gelandet. Das
1: besch- ja, das beschreibt das, das es beschreibt das voll gut. Und ich glaube, dass äh, das zum großen Teil an mir lag, weil für uns war ziemlich schnell klar, wir haben die gleichen Vorstellungen. Wir würden gerne Kinder haben, wir würden gern ein tolles Zuhause haben. Da sind wir ziemlich schnell auf einen Nenner gekommen. Und ich glaube, deshalb kam es für ihn halt wie aus dem Nichts irgendwie. Ich habe das schon ein bisschen länger gemerkt, wusste aber nicht genau, was es ist. Ich habe mich oft so beklemmt gefühlt irgendwie so eingeengt, obwohl er nichts anders gemacht hat, was er dafür spricht, dass in mir was passiert ist, was er einfach nicht gesehen hat und nicht sehen konnte, weil ich es ihm nicht gezeigt habe. Und deshalb kam es für ihn wirklich aus heiterem Himmel und er wusste gar nicht, was passiert, weil ich einfach so viel geweint habe. Und
0: ja, er stand halt voll auf verlorenem Posten. Was soll er machen, wenn ich ihn nicht mitnehme? Ja, mit diesen gemeinsamen Vorstellungen muss man unheimlich vorsichtig sein, weil wenn wir uns abends zusammensetzen, du und ich, und reden, werden wir auch unheimlich viele gemeinsame Vorstellungen haben. Und darauf ein Leben aufzubauen, wäre uns wahrscheinlich möglich. Aber hey, Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Also ich finde, woran man so die Richtigkeit eines Systems ganz gut erkennen kann, ist, dass alle Beteiligten so einen gemeinsamen Drive haben in eine bestimmte Richtung. Das heißt, du hast nicht dieses... Jetzt ist es so, es ist okay. Ja, so können, kann ich ohne Schmerzen 70 Jahre runterreißen. Der Part bin ich, glaube ich. Ja, sondern ich habe Bock, das zu machen. Lass uns los. Was können wir tun, damit es Realität wird? Ja, Und, ähm, ja. ja.
1: Das ist genau der Punkt, den ich vermisse. Ich würde es so gerne fühlen, weil ich merke, dass er es fühlt. Und es ist auch ansteckend teilweise. Und es gibt, mir ging es ja nicht, die ganze Beziehung. Über so, wie es mir jetzt geht. Aber ich glaube, ich fühle mich schon ein bisschen länger so. Und dass ich mir denke, oh, ist okay, mir geht's gut. So, Ich habe eine sichere Beziehung, ich fühle, mich, ich fühle mich okay. Ich weiß, ich kann nach Hause kommen und es gibt keinen Stress, wir haben keine großen Probleme. Aber wo ist genau dieses Gefühl? So. Mhm. Dass ich mich so sehr freue auf alles, was kommt und es könnte so weitergehen, aber ist okay genug und ich merke, dass okay mir nicht mehr genug ist.
0: Ja, okay sollte eigentlich niemandem genug sein, es sei denn, man befindet sich in einer Notsituation, keine Ahnung, auf der Flucht, im Krieg, weiß ich nicht. Aber wenn man in der glücklichen Situation ist, sein Leben frei zu gestalten, es gibt mehr als okay. So, ne? Und es das heißt aber überhaupt nicht, dass eure Beziehung zu Ende sein muss. Mhm. Das ist ja jetzt, ja, es fühlt sich vielleicht so an, muss aber nicht sein. Mhm. Ich meine, ihr könnt daran arbeiten und dann feststellen, ach nee, wir haben eigentlich, wir haben nur ein bisschen, ein bisschen vergessen äh, zu kommunizieren vernünftig und ich habe ihn nicht mitgenommen und er dich nicht und so weiter. Kann er auch mhm. sein. Ne? Aber das wird jetzt monströs anstrengend einfach, weil diese Löcher müssen gebuddelt werden. Hilft nichts. Und ja, ihr seid beide so jung. Es ist auch nicht ganz die Katastrophe, wenn man sich trennt. Es fühlt sich immer so an, als wäre das Leben vorbei. Das ist es aber nicht. Und das kann ich sagen, weil ich schon ein paar Jahre vorausgegangen bin. Es fühlt sich für den Moment so an. Und es dauert Jahre manchmal, bis man sich davon erholt. Aber schlussendlich sind die Entscheidungen, die man trifft, wenn man sie gemeinsam trifft, immer die richtigen. Das ist so. Ich empfehle bloß, es nicht so zu machen, wie ich das in deinem Alter gemacht habe, einfach ein paar Bomben reinwerfen und dann schnell weglaufen, mhm. sondern das sauber aufzuarbeiten, damit du und er den möglichst größten Benefit davon habt. Ja? Ja. Also das Größte, Gott, ey, ich hänge zu so viel in der Startup-Szene rum. Das größtmögliche Learning. Wir reden alle so ein schreckliches Englisch. Ähm, aber also den größten Lerneffekt ja, ja. da rausholt. Weil wenn einen was weiterbringt im Leben, ist dann zu verstehen, warum man Dinge tut, wie man sie tut. Das ist wirklich das Einzige. Und Sprachenlernen, das kann ich mhm. auch noch empfehlen. Und darum wäre es gut, mit ihm da durchzuarbeiten und wirklich angstfrei, weil wehtun tut so oder so. Egal ja. in welche Richtung das geht.
1: Ja. Ich hatte halt das Gefühl irgendwie, dass ich beide Seiten irgendwie tragen muss, weil ich halt wusste, was es mit ihm machen wird. Mhm. Und deshalb habe ich es die ersten Tage nicht gemacht. So ich wusste, okay, es ist irgendwie bei mir und es macht so viel mit mir, weil ich so in so einem Loch war einfach. Und ich hatte aber noch nicht das Gefühl, dass ich so weit bin, mit ihm darüber zu sprechen, weil ich hatte so Angst einfach vor seiner Reaktion. ihn, Dass er das Gefühl hat, ich würde ihn wegstoßen oder dass er nicht gut genug ist oder so, weil das ist schon manchmal ein Thema gewesen. Und inwiefern? Ja, schwierig. Also Personen in unserem Umfeld haben oft reagiert, so dass er eigentlich gar nicht mein Typ ist. Und wir haben auch echt manchmal böse Kommentare bekommen, dass wir auf verschiedenen Leveln sind. Und
0: Wer sagt sowas Hässliches denn? Ist
1: so, genau. <lacht> ist so. Und ich habe das nie gefühlt. Ich fühle es auch jetzt nicht. Also sowas vertrete ich null. Aber es ist natürlich auch was, was vielleicht für den Part einfach nicht so an einem vorbeigeht und ich merke es manchmal auch so an kleinen Eifersuchtssachen vielleicht, die nie dramatisch sind, aber einfach so kleine Sachen irgendwie, wenn ich zum Sport gehe und dann kommt irgendwie beim Tschüss sagen, aber du kommst wieder zurück, oder? Du holst dir keinen dort, so Mhm. und das ist was, was mich extrem nervt, extrem und ich spreche es auch jedes Mal an, weil es mir einfach kein gutes Gefühl gibt und sowas passiert schon häufiger und danach ist es dann auch okay, wenn ich es anspreche dann, ja war ein Spaß, war nicht so gemeint und das Gefühl, was ich dabei bekomme, ist aber ein anderes also ich merke schon, dass es so gemeint war und dass ich dass es was ist was ich ernst nehmen sollte, weil es was mit ihm macht ich habe diese Eifersucht ihm gegenüber gar nicht ich glaube aber, dass ich eifersüchtig sein kann was auch wieder für mich ein Punkt ist, der mich zweifeln lässt
0: Nee, Eifersucht ist jetzt nicht, aber können wir gleich was darüber mhm. sagen Eifersucht ist kein Zeichen von Leidenschaft das ist ein Zeichen von Unsicherheit und Erzähl weiter.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was ich damit sagen wollte, dass ich halt das Gefühl habe, dass er, ich habe manchmal das Gefühl, er stellt mich auf ein Podest, auf dem ich nicht stehen möchte, weil es mir kein gutes Gefühl gibt und weil, ja, weil es mich, glaube ich, noch mehr unter Druck setzt, weil ich eben eh das Thema mit meinen eigenen Gefühlen habe. Und wenn ich dann merke, okay, mein Partner merkt das auch, dann macht es das nicht einfacher.
0: Eine relativ ungute Kombination für Beziehungen sind zwei unsichere Leute, die aufeinandertreffen, wenn die sich auf den gleichen Unsicherheiten begegnen, genau. weil es, ja, es macht es einfach schwer, sich zu halten, so, ist nicht schlimm, aber da muss man ak- proaktiv drauf zugehen. Du hast jetzt so ein, in meinem Kopf ein ganz ulkiges Bild von ihm gezeichnet. Okay, sag mal. So, dass ich mir vorstelle, er ist irgendwie kleiner als du. Nein. <lacht> Rund. Keine Ahnung. halt ja. so ein Hutzelmännchen, ja, weil du bist auch sehr, sehr groß und eine beeindruckende Frau, ja. Danke also, sehr. Du bist schon ein Knaller, aber. Gibt es ähm, auch so, wenn Frauen das sagen, dann bedeutet es mir irgendwie noch mehr als ja, uns ja, mir auch. Witzig, ne? Oder traurig. weiß auch nicht, Bleiben wir bei Witzig. <lacht> Nee, oder schön vielleicht auch ne. Auf jeden Fall, es gibt ja dieses, und das machen so viele Menschen, hier in den Podcast kommen ja mehr Frauen, darum kenne ich mich mit Frauen dann noch besser aus, also diese diese wahnsinnige Unsicherheit, die Menschen mit in Beziehungen bringen und dann so ausagieren, die führt dazu, dass es so eine Art Beweisdruck beim anderen erzeugt, tatsächlich zu sagen, na gut, wenn ich wirklich so ein Mensch bin, wie du mir vorwirfst, ich komme nicht mehr zurück, ich gehe ständig fremd, ich gucke sowieso nur anderen hinterher, was auch immer, dann mache ich das jetzt, um das Wahrheit werden zu lassen, ja, um zu beweisen, dass es... Also zu erfüllen was. So fu- funktionieren diese Self-Fulfilling Prophecies und ähm, das sind häufig total unterbewusst ablaufende Prozesse, ähm, aber wenn du jemanden so ausdünnst, indem du immer sagst, du gehst mir sowieso fremd, so als Beispiel, mhm. ist die Chance, dass das passiert, einfach signifikant höher. Als wenn du dem anderen das Gefühl gibst, ich bin ein gleichberechtigter Teil dieser Beziehung. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Mhm. Und wenn dir jemand häufig im Kleinen oder Großen das Gefühl gibt, eigentlich bist du zu cool für mich, macht das was mit dir. Und das könnte natürlich ein Faktor sein, der dazu beiträgt, dass du irgendwann das Gefühl hast, es ist okay, aber so richtig geil ist es halt nicht.
1: Ich würde so gerne das fühlen, was ich fühle, wenn er von mir spricht. So gerne diese Leidenschaft auch fühlen und so gerne genauso on board sein einfach wie er. Und ich glaube, dass ich es nicht mehr bin. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich eine Antwort schon in mir drin ist und ich so Angst habe vor den Konsequenzen einfach. Ich weiß, es ist okay und es könnte so weitergehen. Und wenn ich es jetzt ausspreche, dann macht es voll was mit mir. So Dann steigt es wieder nach oben und ich merke, nein, so eigentlich möchte ich es nicht mehr und eigentlich weiß ich es schon. Und ich habe so Angst vor allem, was da kommt. Ich habe immer irgendwie so ein bisschen belächelt, wenn Leute sagen, sie haben Angst, alleine zu sein, weil ich immer dachte, dass ich mir allein genug bin und meine Beziehung so on top kommt, weißt du, so alles nochmal ein bisschen schöner macht, was eigentlich schon schön ist. Und jetzt bin ich zum ersten Mal an dem Punkt, an dem ich merke, hm, Vielleicht bin ich nicht die Person, die ich dachte, die ich bin, dass ich unabhängig bin, super selbstbewusst bin und dass ich auch so eine Situation, okay, wird vielleicht schwer, aber es wird danach wieder gut werden. Deshalb, glaube ich, habe ich einfach Angst, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht die falsche sein könnte. Was ist aber die Alternative? Die Alternative ist, dass es so weitergeht wie jetzt und das fühle ich halt einfach gar nicht mehr.
0: Nee. Also, lass mir dir eine Geschichte erzählen aus dem Leben der guten alten Tante Paula. Okay, Tante
1: Paula, ich bin ein. Ich, bin
0: <lacht> ich habe eine Beziehung geführt die letzten zwölf Jahre, also wir haben uns vor zwei Jahren getrennt oder so ungefähr. Das ja so aus, darum können wir beide nicht sagen. Ich glaube 2020 Januar oder so oder vielleicht war es auch schon 2019 vorbei. Aber wir haben es war ehrlich gesagt schon Jahre vorbei, wir haben aber dieses Gespräch gemieden, was so nötig gewesen wäre, weil ja ich hatte Kinder, ich habe mir vorgenommen, nie wieder sollen die eine Trennung erleben, in, wenn sie so klein und verletzlich sind. Ich hab das einfach, wir haben das beide zu lange durchgezogen. Ich bin f- viel stärker darin, anderen zu helfen, als dann selber. ja Es fällt einem leicht, dir einen guten Rat zu geben als mir ja, selbst. Weil, ne? weil das Gefühl so kannst, wahnsinnig oder? unangenehm ist. Ja? Und, ja. und die, das, was dann hochkommt, ne? das sind ja so fundamentale Gedanken. Ich werde nie wieder, ich habe den größten Fehler meines Lebens gewesen, nie wird mich jemand so lieben, bla bla bla. Mhm. Obwohl man insgeheim natürlich weiß, es ist nicht so. Er wusste das, ich wusste das. Wir haben viel darüber gesprochen. Im Nachhinein würde ich sagen, wir waren füreinander so eine richtige Lernbeziehung. Ich habe mal gelesen und ich finde das durchaus plausibel, man hatte eine, so eine affekthaft schwärmerische große Liebe am Anfang, die so, wo man noch gar nicht das Wissen hat, was Beziehung überhaupt ausmacht, aber es ist toll und yeah und kann ein paar Jahre dauern. Dann hat man eine Beziehung zum Lernen, wo man wächst, 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 wirklich alles so reinsaugt, was man verstehen muss. Und dann kommt man in eine Lebensphase, wo man also eine auf festen Füßen stehende Liebe bauen kann, die wirklich Substanz hat, weil man sich selber kennt, weil der andere idealerweise einen kennt, so. Dieses war meine Lernbeziehung. Und dieses Gespräch, was dir jetzt blüht und ihm, haben wir Tausendfach angefangen. Wir haben es aber nie wirklich zu Ende geführt, weil die Angst plötzlich zu groß wurde. Was bedeutet das? Wir können nie wieder befreundet. Wir sind völlig easy miteinander. Ja, wir telefonieren, wenn wir Lust haben. Wir sehen uns, wenn wir Lust haben. Es ist null Problem für keinen Beteiligten. So. Der hat auch jemand anders geheiratet. Die kriegen Kind. Ist alles völlig eifersuchtsfrei oder neidfrei oder was weiß ich. Also gar keine negativen Gefühle. Außer vielleicht wir haben es zu lang gemacht, so ein Quatsch, ja, aber macht nichts. Und diese Ängste, die da bei mir hochgeploppt sind, die waren so fundamental, die hatten gar nichts mit der Beziehung zu tun, sondern es war eher so, bin ich gut genug, bin ich liebenswert, halte ich mich selber aus und so weiter. Ja, voll,
1: ähm, verstehe ich voll.
0: Dass ich mir da dieser diesem Gespräch selber im Weg stand und häufig geblockt habe, wo ich hätte loslassen müssen. So Und diese Fragen musst du dir stellen, weil die wirklich teilweise gar nichts mit der Beziehung zu tun haben.
1: Das merke ich auch, ja.
0: Ja, Ob du dir da selber im Weg stehst, weil du Angst vor der Beantwortung dieser für dich fundamentalen Fragen hast, die aber nichts mit der Beziehung zu tun haben. Ne? Ja, Und wo musst du noch arbeiten, dass du liebenswert bist und richtig, so wie du bist und so weiter, auch wirklich fühlst. Weil wenn du es fühlst und weißt, dann kannst du es trennen von allen Beziehungsthemen. Und dann kannst du in Zukunft sagen, also noch ein anderes Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel in einer jetzigen Beziehung eingeführt, dass ich, wenn ich manchmal so rumflippe, es gibt natürlich auch immer noch Sachen, wo ich das alles weiß und so, die mich triggern. Und dann mhm. manchmal Kurz nur noch, aber gerate ich in so eine Abwärtsspirale. Mhm. Ja. Da habe ich gesagt: Pass auf, wenn das passiert, das merkst du daran und daran und daran, dann musst du einfach nur sagen: Ich bin bei dir und ich werde dich nicht verlassen, egal wie sehr du rumflippst hier, okay. sinngemäß. So. Das war's, weil alles, was ich in dem Moment brauche, ist zu wissen: Ich bin kein verlassenes Kind mehr, das alleine im Dunkeln sitzt. Ja. Ja? Wie so eine Art Jumpstart. Mhm. Wieder in das, was gerade in mir passiert hat, nichts mit der Beziehung zu tun. So. Ja. Weil dieses verlassene Kind, das ist ja rational gar nicht mehr da, das ist ein altes Gefühl, was noch ja. in mir sitzt. Das kommt ja. manchmal hoch und dann sagen wir, alles gut, alles ja. gut. Und da brauche ich manchmal noch ein bisschen Hilfe von außen. Gestern ich, habe ich mich ganz kurz, es war keine Notsituation, aber ich habe mich kurz in was reingesteigert. Er sofort hat mich in den Arm genommen, hat diesen Satz gesagt und ich habe angefangen zu lachen, aber es war sofort vorbei, weil es ja auch so, ja, es ja. hatte nichts mit der Situation zu tun. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt so, ja, so Instrumente habe, ähm, nicht durch ihn, sondern durch die Arbeit, die ich an mir gemacht habe, ja. ja. kann ich harte Gespräche führen, ohne dass ich, ja, diese fundamentale Angst habe, so. Ja. Und ich wünsche mir für dich, dass du da schneller hinkommst als ich, weil mhm. das bei mir viel zu lange gedauert hat, Ja, auch aus Feigheit oder aus weil ich mich mit anderen Leuten abgelenkt habe, ja, Ja. zum Beispiel.
1: Ich erinnere mich, dass wir sowas am Anfang der Beziehung hatten. Wir streiten uns eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wann wir uns das letzte Mal gestritten haben in vier Jahren. Ich kann es dir nicht sagen. Wir hatten am Anfang häufiger so kleine Sachen einfach, wenn man zusammenzieht und zwei fremde Menschen treffen aufeinander und dann ziehen sie auf einmal zusammen und dann gibt es Probleme. Und ich hatte das Gefühl, dass es ihn extrem verunsichert, wenn ich dann sage, was mir nicht gefällt und was, was ich nicht gut finde. Und er hat dann, sein Gesichtsausdruck hat sich komplett geändert. Die Vibes, die ich wahrgenommen habe, waren komplett anders. Und ich habe gemerkt, dass er sich super Sorgen macht, was es für unsere Beziehung bedeutet, ob jetzt, es das war. so. Mhm. Und ich habe halt mehrmals ausgesprochen, wenn wir eine Diskussion führen oder der eine äh, vielleicht Kritik äußern möchte oder einen neuen Anstoß geben möchte, dann bedeutet das nicht, dass ich die Beziehung in Frage stelle, weil ich das Gefühl hatte,
0: dass beides bei ihm verknüpft war. Und ich hat, ja hast du rausgefunden, warum das bei ihm so verknüpft ist? Das wäre ja dann interessant. Weil dann kann er es auch benennen, egal ob mit dir oder in irgendeiner anderen Beziehung, die jemals führt.
1: Ich glaube, er hat, ohne dass ich mich besonders gut auskennen würde, aber meiner Meinung nach ist er super Konfliktjoy und möchte, dass alles blöde, jedes blöde Gefühl sehr schnell weg ist. Dass wir es so schnell wie möglich aus der Welt schaffen, was eigentlich was Gutes ist, aber das manchmal einfach zu schnell ist, weil wir nicht zu dem Punkt gekommen sind, an dem wir es wirklich beenden, sondern ja okay, dann ist jetzt wieder okay, haben wir uns beide einmal kurz abreagiert und dann, dann geht's wieder. Aber der eigentliche Konflikt wird mitgetragen und nie ausgesprochen irgendwie. Das ist auch was, was ich von ihm innerhalb seiner Familie so mitbekomme, dass einfach solche Sachen nie an der Wurzel gepackt werden. Sie werden einmal angesprochen und okay, weil es blöd für alle, dann lassen wir es einfach und machen weiter wie bisher.
0: Ja, aber so löst man ja keine Konflikte. Genau. Also das muss er, da muss er sich rausentwickeln. Weil sonst hast du Beziehungen, die so ein Veja-Brei sind. Ja. Und, ja, ja. Ähm, ja. Du, also du kannst ja ohne Konflikte oder ohne Unbequemlichkeiten kannst du nicht wachsen.
1: Ja, wir hatten gestern so eine Situation, als wir auf dem Rückweg aus dem Urlaub waren, wir saßen gemeinsam im Auto und ich habe gemerkt, je näher wir zurück nach Berlin kommen, desto schlimmer wird es, also desto blöder habe ich mich wieder gefühlt und hatte das Gefühl, ich komme nach Hause und gehe jetzt wieder in die Situation, in der alles angefangen hat und ich habe ihn dann gefragt, wie es ihm geht und wir haben dann darüber gesprochen und die Musik war dabei an und... Es kam kein Gespräch zustande, weil ich habe Fragen gestellt und es gab eine Antwort und weißt du, beide haben irgendwie ihr Ding gemacht, aber wir sind nicht ins Gespräch gekommen und dann wurde die Musik wieder lauter, für seine Antwort wurde sie wieder leiser und es war so seltsam, weil ich das Gefühl hatte: So, wir müssen darüber sprechen. Wir haben beide Angst vor den Konsequenzen. Aber was sind denn die Konsequenzen? Wir müssen doch über die Konsequenzen reden. Mhm. Wir müssen noch wissen, wer wird die Wohnung, was machen wir mit dem Hund?
0: So. Also weit seid ihr dann schon. Also du hast die das Wort Trennung steht im Raum.
1: Ich habe gesagt, dass ich nicht sagen kann, wohin es läuft. Ich weiß, dass ich so nicht weitermachen möchte. Und ich merke, dass dass ich Angst habe, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe das Gefühl habe, dass eine Entscheidung überfällig ist. Und mhm. Ich habe jetzt zum ersten Mal gestern gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich kann zu Hause nicht denken, weil er überall ist und weil ich nicht bei mir bin einfach. Und dass ich mir eine räumliche Trennung und auch eine Beziehungspause sehr gut vorstellen kann und dass es mir ein gutes Gefühl gibt, darüber nachzudenken, Mhm. was äh, ich als ein gutes Zeichen werte. Also es gibt mir ein gutes Gefühl, darauf möchte ich gerne hören. Und er hat gesagt, ich habe gesagt, ob er damit klarkommt, wenn ich ihm die Wahrheit sage weil ich nicht das Gefühl habe, dass er damit klarkommt. Jedenfalls gibt er mir das Gefühl, als wäre ich schuld und ich fühle mich auch schuldig, weil ich weiß, dass ich uns in diese Situation bringe. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass was ist, was ich steuern kann.
0: Also zwei Leute führen eine Beziehung. Zwei Leute sind dafür verantwortlich, wie sich die Beziehung entwickelt. Passivität befreit dich nicht von mit Verantwortung. Ja, seine Antwort war halt. Ich habe gefragt, ob eine Beziehungspause
1: für ihn in Frage kommt, weil ich kann es nicht für uns beide entscheiden. Hat er gesagt. Wenn es dir hilft.
0: Ja, wenn es uns hilft, wäre die richtige Antwort.
1: Deshalb habe ich mich auch super beschissen gefühlt danach, weil er sehr schnell in so eine, ich weiß nicht, ob es wirklich passive Aggressivität ist, weil er wird nie laut oder nie, ich habe nie Angst vor ihm oder irgendwas. Er ist wirklich ein guter Mensch. Und gleichzeitig diese passive Aggressivität, damit kann ich null umgehen, weil ich das Gefühl habe, es soll explodieren,
0: aber es tut es nicht. Und dadurch kommen wir nie weiter irgendwie. Ja, genau. Fairerweise muss man sagen, es gibt Menschen, die haben das wirklich gar nicht gelernt. Mhm. So Als ich mit dem Vater meiner Kinder zur Paartherapie gegangen bin, obwohl ich mich da auch schon entschieden hatte, weil einfach ja wenig, nichts, nicht wenig, sondern gar nichts kam von ihm, sagte er der Paartherapeutin, ich habe kein Problem mit dieser Beziehung. Exakt der gleiche Punkt, Paula. Ja, das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wenn du ein Problem mit der Beziehung hast, habe ich es auch, weil es ist unsere. Mhm. So und wir arbeiten ja gemeinsam daran und leben da gemeinsam drin und müssen auch äh, gemeinsam willens sein daran. Also da was zu investieren, ne? weil sonst wird die Kluft ja immer größer. Ja. So, also es geht nicht zu sagen, wenn es dir hilft, sondern es muss sein, wenn es uns hilft. Und es ist sicher einfacher, wenn er da hinkommen könnte an diesem Punkt, um weiter daran zu arbeiten, egal in welche Richtung das mhm. geht. Ja, daran arbeiten muss man so oder so. Ja. Also ich finde immer wirklich, wenn man in einem bestehenden Beziehungssystem ist, muss man das, was an Lernmöglichkeiten drin steckt, ausquetschen mhm. bis zum letzten Tropfen, weil du nie wieder für diese Beziehung so eine, also oder für, für den Lernprozess solche Arbeitskonditionen kriegst, dass du In einem Vertrauensverhältnis dein Innerstes offenbaren kannst und möglicherweise, wenn er das kann, einigermaßen auch ein Feedback kriegst. Und ebenso gilt das natürlich für ihn, ja. Darum wäre wahrscheinlich ein guter Ansatz, jetzt mal zu thematisieren, warum er, also was das für ihn bedeutet, wenn es Konflikte gibt. Ja, Mhm. nicht, das bedeutet, liebst mich nicht und so weiter. Unabhängig Mhm. von der Beziehung, was hat er gelernt in der Familie? Bedeutet Streit, dass man ausgeschlossen wird, bedeutet Streit, dass man ähm, nicht liebenswert ist und so weiter. Mhm. Wenn er das verstanden hat und du auch, dann siehst du ihn erstens genauer und zweitens kann er dann idealerweise ja ein bisschen erwachsener argumentieren. Also er, er macht sich jetzt quasi zum Opfer der Umstände und das, ja. Ist ja nicht, das ist ja gar nicht die Realität. Ja, das ist
1: gut, aber das gibt mir halt, wenn du so sagst, dann kann ich es sehen. Aber in dem Moment habe ich das Gefühl dass ich schuld daran bin, dass ich uns in diese Situation bringe. Weil, genau wie du es gerade erzählt hast,
0: ich glaube, für ihn war wirklich alles in Ordnung. Ja, ja weil, weil er du war weiter sehr, bist. Er einfach. war sehr glücklich. Ja, das ist immer die Frage, ne? war er wirklich sehr glücklich oder war das seine Interpretation ja. des Glückszustandes? Ja. Ist er? Denkt er auch, dass okay, das 9 plus ultra ist, weil er es nicht anders gelernt hat? Ja?
1: Mhm. Führen
0: seine Eltern eine okaye Beziehung? Mhm weiß er überhaupt, wie es sein könnte, wenn er wirklich gesehen wird?
1: Ja, wenn ich mir vorstelle, jemand, der sehr körperlich ist wie er, am liebsten die ganze Zeit Händchen halten möchte oder bloß kein Blatt Papier, wenn man nebeneinander auf der Couch liegt oder so. Und ich bin halt, ich mochte das halt nie, auch innerhalb meiner Familie nicht. Und deshalb dachte ich, ich bin einfach so. so. Vielleicht magst du es nur nicht mit ihm. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass er es merkt. Und was gibt dir das denn für ein Gefühl, dass deine Partnerin oder dein Partner das nicht mit dir möchte? Und wenn ich mir vorstelle, er merkt es, wie kann man es nicht merken? Dann, wie kann man dann glücklich sein? Also diese Frage stelle ich mir, wenn er sagt, für ihn war alles super und er war glücklich. Gerade so ist das obviously nicht, weil ich hier was angesprochen habe, was sehr wahrscheinlich auf eine Trennung hinauslaufen wird. Aber ja, es war mich halt total, dass, dass es für ihn so aus dem Nichts kam. Klar, ich habe ihn nicht daran teilhaben lassen, aber ich weiß nicht.
0: Also es gibt eine ganze. also es gibt ja viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber tatsächlich im Trennungsverhalten gibt es ein statistisch erhobenes Phänomen und das ist jenes, dass Männer, wenn sie sich trennen, da beginnt häufig noch so ein bisschen Verhandlungsspielraum. Frauen aber durchleben die Trennung schon bevor sie es ausgesprochen haben in ihrem Kopf hundertfach und wenn die sagen, jetzt ist vorbei, dann ist meistens einfach die Tür zu. Mhm. Und ähm, darum ist es zu jeder Zeit wichtig, auch wenn es hässlich ist, Beziehungspartner an den Prozessen teilhaben zu lassen. Ja, ja,
1: ja da muss ich mir halt echt den Schuh einfach anziehen. Du, äh,
0: du bist ja 26 Jahre alt, entspann dich. Ja. <lacht> also das passiert einfach und nicht jeder Mensch ist für immer geeignet. Ja, mhm. ja ich habe ja. das Gefühl, wir sind so zusammen erwachsen geworden einfach. Ja. Und jetzt geht der eine links, der andere rechts vielleicht. Mhm. Und das ist kein, das macht dich nicht zum bösen Menschen, sondern, das macht dich zu einem Menschen, der es als Erster ausspricht. Und diese Trennungsprozesse, also, ja, es gibt, ja, zu jedem Mistuntersuchung, aber dazu interessanterweise auch. Also Beziehungen hinterlassen Spuren im Gehirn. Und Verknüpfungen. Und diese Verknüpfungen lösen sich. Und das ist das Gleiche wie ein ganz, ganz krasser Entzug. Das wird vom Körper gleich wahrgenommen. Darum sind Trennungen so schmerzhaft. Häufig kriegen ja Leute auch Ausschlag, Fieber und so weiter. Voll.
1: Ich habe das genau gehabt, weil ich mich so nach einem halben Jahr das erste Mal getrennt habe. Von ihm. Ja, mhm. ich habe gesagt, weil ich keine Schmetterlinge hatte und ich, ich wollte so gerne einfach verliebt sein. Und diese Phase hatte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es, es geht nicht so. Ich glaube, es ist es nicht so. Und dann ging es mir eine Woche so schlecht. <lacht> eine Woche, aber wow, mir mir richtig viel Zeit gegeben, aber mir mhm. ging es so schlecht. Und ich hatte so Angst, die ganze Zeit zu verwechseln, ob ich mich schuldig fühle und Mitgefühl für ihn habe oder ob es wirklich bei mir ist. Und wir haben uns dann nach einer Woche getroffen und ich dachte, ich hätte herausgefunden, dass es wirklich bei mir liegt und ich komme immer wieder zurück an den Punkt, weil ich habe mich damals genauso gefühlt, wie ich mich heute fühle,
0: dass eigentlich alles in Ordnung ist und ich einen tollen Mann an meiner Seite habe, aber... Ja, und dann ist es so, als würdest du dir wieder einen Schuss setzen ja. und dann ist die Erleichterung plötzlich so groß. Da ist bloß der Prozess nicht durchlebt. Mhm. Mhm. Darum sind ja, so räumliche Trennungen von einem halben Jahr eigentlich ganz gut, weil dann hat sich die ganze Biochemie im Hirn wieder beruhigt. Mhm. Du kannst klarer sehen und du hast auch nicht mehr dieses Gefühl, ach, eigentlich ist doch alles okay, jetzt ist es angenehmer als vorher. Natürlich, weil du in deinen Entzug plötzlich dir wie die Droge wieder zuführst. Mhm. Natürlich ist die Erleichterung riesig. Ja? Und dann hast du so ein kurzes High und dann geht es ja. wieder in den Bach runter, mhm. weil derselbe Scheiß natürlich wie vorher stattfindet. Ja,
1: klar. Ja. Weil nichts passiert ist. Mhm.
0: Also, äh, Gratulation, <lacht> es wird so oder so scheiße. <lacht> wow. Aber dann wird es gut. Ja. Ja. Auf die eine oder andere Art. Egal, ob er jetzt den Turnaround schafft und sagt, hey, ich mache mit in der Beziehung und wir sind wirklich gut füreinander. sitzt die kleinere Wahrscheinlichkeit, so wie du es mhm. erzählst, aber... Oder du sagst, pass auf, wir schneiden das jetzt durch, es wird wahnsinnig wehtun, es schmerzt sehr, uns beide. Niemand hat mehr oder weniger Schuld, darum geht es null. Ja, ja. Das musst du dir immer wieder sagen, weil ja, wenn du mit dem Falschen zusammenbleibst, damit es nicht wehtut, nimmst du auch dem die Chance, wirklich geliebt zu werden.
1: Krasser Gedanke einfach.
0: Ja, ich nehme uns beiden eigentlich die Chance damit. Mhm. Ja, aber nimm dir Zeit für den Prozess, ja, dass da keine vorschnellen Entscheidungen reinknallen und du sagst hinterher, oh Gott, oh Gott, hätte ich mal nicht. Sprecht darüber, weint zusammen. Solche Gespräche, es gibt zwei Typen an Unterhaltungsführungsstilen. Für die einen bietet sich an, spazieren zu gehen währenddessen. Dann hast du nicht direkten Blickkontakt im Wald, wo nicht viele Leute sind. Du kannst stehen bleiben und weinen, du kannst stehen bleiben, hysterisch lachen, du kannst gegen Baum treten, vorsichtig, nur die dicken Baum. Mhm, fühlen mhm. ja auch oder einen Baum umarmen, keine Ahnung, dich irgendwie erden. Und die anderen, die tun sich leichter, wenn sie Körperberührung haben. Haltet euch an den Händen, guckt euch in die Augen. Dann kannst du dir nämlich nicht so gut in die Tasche lügen.
1: Ja, ja wir haben beides probiert, wir lagen einmal zusammen im Bett und ich habe einfach angefangen zu weinen abends und habe gemerkt, so ich kann jetzt nicht mehr nicht darüber reden. Und äh, dann war es sehr intensiv, wir haben uns aber in den Händen gehalten und er hat auch sofort ganz viel geweint und ich glaube, dass mir diese Reaktion ein bisschen die Chance genommen hat, bei mir zu bleiben, weil ich sofort das Gefühl hatte, ich muss jetzt bei ihm sein, weil es ihm jetzt so schlecht geht. Und gestern, als wir Auto gefahren sind, nicht spazieren gehen, aber wir haben uns halt nicht in die Augen gesehen, konnte ich viel mehr bei mir selbst sein und war halt nicht so bei seinem Gefühl, sondern bei meinem. Mhm. Deshalb ist es wahrscheinlich für mich... Die bessere Option?
0: Ja, Autofahren würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber halt ja. wenigstens nicht super emotional beieinander <lacht> Genau, sein geht, 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 geht. Ähm, schnell, langsam, egal. Und wie jedes Mal, also du hast es ja intellektuell schon verstanden, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, du musst zu seinen Gefühlen überwechseln und die auffangen, ruf dich zur Ordnung. Sag, nein, du bleibst bei deinen. Mhm. Damit du ihn auch als Erwachsenen behandelst. Voll. Er Unterpunkt. ist kein Kind, das du Sehr trösten Unterpunkt. musst, Ja. ja. Den Trost findet er in sich selber und dann kannst du zusätzlich trösten oder ihr euch gegenseitig. Es ist ja für beide traurig, dieser mhm. Zustand. Ja? ja, Da gibt es keinen hier wiegt es schwerer oder leichter.
1: Mhm.
0: Zeig ihm den Respekt, dass du ihn als Erwachsenen ernst nimmst. Der ist schon in der Lage, das selber zu regulieren. Vielleicht kannst du, weil du da ein bisschen weiter bist, nachforschen, warum er ja, Konflikt mit Ablehnung verknüpft oder Vielleicht auch herausfinden, was für ihn oder wie er gesehen werden möchte, ja. Weil so viel kriegt er von dir wahrscheinlich auch nicht ab, wie er gerne hätte. Hm. Vielleicht könnt ihr, es ist jetzt blöd, dass Anfang der Woche ist, wäre gut, wenn ihr Zeit hättet dafür. Aber vielleicht könnt ihr euch dann einfach jeden Tag ein bisschen Zeit nehmen und sprechen, sprechen, sprechen. So ätzend das jetzt ist, aber es ist nötig.
1: Absolut. Ja, du hast voll recht.
0: Und lade ihn ein, sich zu offenbaren, ja, dass du auch weißt, was in dem eigentlich vorgeht. Weil immer nur zu sagen, sagen, okay, jetzt haben wir uns wieder lieb, das bringt halt keinem was.
1: Ja, das mache ich auch aktiv, weil es nicht von ihm kommt. Also Mhm. er bleibt damit eher bei sich und deshalb frage ich ihn ganz offen, wie er sich fühlt. Und manchmal sagt er, er weiß es nicht. Manchmal kommen so kleine Schnipsel, die ich dann versuche irgendwie zu interpretieren oder einzuordnen. Was ist halt... Ein bisschen schwerer macht. Ich glaube, ich habe dadurch das Gefühl, selbst auch nicht super offen mit ihm kommunizieren zu können, wenn halt sowas als Feedback kommt. Aber, ja, es, es ist mir halt ultra wichtig, dass er nicht das Gefühl hat, dass ich am Steuer sitze und irgendwas, ich glaube, das Gefühl hat er gerade, dass er einfach denkt, okay, er kommt nach Hause und ich bin weg.
0: Mir ist aber voll wichtig, dass wir gemeinsam halt daran arbeiten und gemeinsam eine Entscheidung treffen. Wenn er sich schwer tut, damit seine Gefühle auszudrücken, dann sag, welche Gedanken löst das in dir aus, wenn ich XY sage. Mhm. Weil Gedanken kann man besser rationalisieren und es fällt Menschen, die es nicht gewohnt sind, da so tief einzusteigen, leichter dann zu sagen, ich denke das. Und dann wirklich wie bei einem Brainstorming, der soll alles raushauen, weil dann kommst du relativ schnell an den Punkt, wo du weißt, aha, das passiert gerade in ihm.
1: Sehr guter Tipp, ja. Mhm. Ich komme wieder zurück zu dem Punkt, dass ich glaube, dass eine Entscheidung schon getroffen ist.
0: Genau. Also, solange man immer so ein Check-in mit sich selber macht und sagt, wo stehe ich gerade? Was fühle ich wirklich? Bin ich bei mir oder bin ich beim anderen? Ist alles okay. Ja. Und solange man nicht sagt, du dumme Sau, was für eine Lebenszeitverschwendung, ist alles gut. Auf <lacht> gar keinen Fall. Auf gar <lacht> keinen Fall. Es das, das gibt Leute, die machen das. Also das finde ich extrem traurig Absolut. für alle Menschen. Aber, ähm, ja, man darf sich trennen. Wenn man es vernünftig macht, kommen alle damit klar. Aber die Arbeit, die er vor sich hat, ist ja auch offensichtlich nach dem, was du so erzählst. Und das ist seine Aufgabe. Ja, und niemand anderes. Er ist die Person, mit der du sprechen musst. Mhm. Weil der da mitmacht. Ja, Der ist ja Teil des Paars. Mhm. Ja. Das Gute ist, wenn du es jetzt einmal machst, traust du es dich in Zukunft immer.
1: Okay, dann nehme ich das Learning mit,
0: glaube ich. (lacht) Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit, Paula. Sehr gerne. Das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. Instagram. The real Paula Lambert bin ich da. Oder eine Mail an paula.lambert.de. Die alte gilt aber auch noch. Und ihr wisst, wieder und wieder schreiben. Das ist die große Kunst. Danke.